0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi Concepts théoriques ou philosophique, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Constance. Constance, merci d'enregistrer de, et je devrais même dire de réenregistrer cet épisode. Et je n'ai pas de honte à dire que oui, parfois, il y a des bugs, il y a des couacs. Et euh, bon, je ne suis pas accompagnatrice des deuils et de la résilience pour rien, c'est aussi un micro-deuil. Et je te laisse te présenter.
1: Bonjour Charlène, bah, écoute, je suis ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui, pour la deuxième fois du coup effectivement, mais ça donne l'occasion de se voir. <rire> euh, donc je suis Constance, je suis coach en transition professionnelle, Voilà, euh, j'accompagne toute personne qui euh, veut expérimenter ou qui expérimente un changement de vie professionnelle à travers le bilan de compétences, du coaching et puis je suis également formatrice sur des thématiques euh, liées euh, à la reconversion professionnelle, euh, mais également voilà, à la gestion de conflits ou la gestion du stress. Voilà.
0: Merci pour cette belle présentation. On va avoir l'occasion de parler de toutes ces notions de professionnel, le bilan de compétences où tu en as aussi une certaine vision avec ta patte à toi et c'est pour ça que j'avais plaisir et que j'ai plaisir encore aujourd'hui à faire cet épisode là avec toi. J'ai déjà parlé des, des notions de deuil professionnel, notamment dans le fait que toutes les transitions, finalement, sont des deuils, et donc les transitions pro sont aussi des deuils, qui sont plutôt des deuils pro. Bien que, on va voir, ça vient toucher aussi des dimensions qui sont personnelles. Est-ce que tu peux nous introduire un peu cette notion de deuil professionnel En tout cas, comment toi, tu la vois Comment toi, tu peux la percevoir aussi
1: au quotidien avec tes clients et tes clientes Alors, les deuils professionnels, en fait, sont étroitement liés au mot « transition ». Voilà, les transitions qui sont par définition désagréables, hein. toutes les transitions qu'on expérimente, une transition c'est toujours je suis à un endroit un peu un sas entre deux, euh, deux endroits, donc voilà toutes celles qu'on expérimente dans la vie ne sont pas forcément simples et effectivement euh, c'est pour ça qu'on appelle ça les transitions professionnelles, voilà euh, le mot deuil, je t'apprends rien, doloré en latin, voilà qui veut dire souffrir à la base, merci pour ce rappel de fait un processus qui prend du temps et une cyclique, voilà. Le principe du deuil, c'est que la plupart du temps, on le subit. Euh, il arrive à une, euh, souvent suite à une situation qu'on n'a pas nécessairement choisie. Après, on va voir que dans les deuils professionnels, il voilà, y en a certains qui sont subis et d'autres, pour le coup, qui sont davantage choisis. En plus, elle me
0: fait le plan et tout, si ça, c'est pas beau. Euh, on pourrait dire qu'il ouais, y a la mort finalement d'un ancien soi euh, au niveau professionnel vers un nouveau soi, professionnel, donc ça peut être le deuil d'une carrière, ça peut être le deuil d'un métier, ça peut être le deuil d'une entreprise, ça peut être le deuil d'un poste, ça peut être aussi quand on, quand on, comment on dit, quand on évolue dans sa propre fonction ou dans son entreprise aussi, d'un environnement professionnel, d'une équipe. Enfin, vraiment, il y a toutes ces notions là qui sont sous-jacentes. Et ce qui est important aussi, c'est que comme tu l'as dit, il y a des deuils qui sont subis, des deuils qui sont volontaires. Je te propose qu'on commence par les deuils qui sont subis. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager justement à, à ce niveau-là les... On parle souvent des deuils secondaires, c'est-à-dire que oui, il y a l'événement en tant que tel. Si je prends l'exemple du décès, qui est souvent l'exemple qui parle le plus quand on parle de deuil. D'accord, j'ai perdu cette personne, mais il y a plein d'autres plus ou moins petites ou grandes pertes qui vont avec ça. J'ai perdu le fait que ben, c'était la personne avec qui je partais en vacances, donc j'ai perdu mes repères de vacances, etc., etc. Mais tous ces deuils secondaires
1: qui sont aussi ben, les deuils qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est souvent un peu l'image des poupées russes, en fait. Voilà. On en ouvre une et puis, en fait, il y en a plusieurs à l'intérieur. Au niveau des deuils subis, on va pouvoir avoir le deuil de l'emploi. Voilà, je perds mon emploi dans le cadre d'un licenciement, l'entreprise pose le bilan, on me force à démissionner, voilà. Là, effectivement, c'est difficile parce que l'estime de soi et la confiance en soi, souvent, elles sont quand même assez atteintes. On perd ses repères, on ne se sent pas indispensable. Donc, ça reste assez compliqué. On peut trouver également aussi le deuil des attentes professionnelles. Voilà. La carrière ne se déroule pas comme prévu. Euh, J'avais des aspirations pour ce poste. Je m'en étais fait une image, je m'en étais fait voilà, vraiment une certaine envie et ça ne se passe pas. Voilà. Comme c'était prévu, on se trompe sur le poste. Donc les espérances par rapport à la réalité, il voilà, y a une certaine forme de deuil évidemment à pouvoir faire par rapport à nos attentes. Et pour rebondir sur ce
0: deuil-là, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Laure sur la notion des attentes. Et euh, souvent, les attentes professionnelles peuvent être liées aussi à ce que nos parents ou notre famille nous a inculqué. De... Bien sûr. Potentiellement, je ne sais pas, j'ai envie que tu sois avocat ou médecin, etc. Et parfois, on suit ça. Je ne sais pas si c'est le, le type de personne aussi que tu peux rencontrer en bilan de compétences. Mais jusqu'au jour où on se rend compte... Mais... Qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce que je fais à ce poste, à cette place, dans cette entreprise Et en fait, ça n'a pas de sens. Comme si, d'un coup, il y avait un voile qui s'était levé, où je me dis, mais... Ça y est, je me questionne enfin, peut-être parce que parfois, il y a plus de place dans certains moments. C'est le type de personne que tu peux voir en bilan de compétences aussi Ça arrive, ouais. bien
1: sûr, ça arrive. Parce que quand on parle de deuil des attentes professionnelles, là, effectivement, j'ai évoqué nos propres attentes par ouais. rapport à un poste. Mais tu fais bien de souligner qu'effectivement, parfois, c'est les attentes de l'entourage ouais. aussi, bien attentes sûr. Attentes sociétales, personnelles, parentales. Exactement, exactement. Hum. On va également trouver une forme de deuil liée à des problèmes de santé voilà qui entraîne des changements majeurs forcément par incapacité hein, dans la vie professionnelle. Voilà, ça, il euh, euh, y a également cette notion de licenciement pour inaptitude. Voilà, alors ça s'appelle comme ça. C'est un mot que je trouve assez violent quand même. Euh, mais bon, c'est le, 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 le terme juridique. Voilà, j'ai un problème de santé. J'ai exercé un métier pendant longtemps. Ça, ça arrive bien souvent dans les professions physiques, hein, de fait. Et je me retrouve voilà, à ne plus pouvoir l'exercer. Alors que pourtant, bien souvent, j'aime mon métier. Mais voilà, ma santé me rappelle à l'ordre. Et donc, je vais devoir entamer une reconversion ou un changement pro à cause de ce souci-là. Voilà.
0: Ouais, C'est souvent um, des événements qui sont difficilement vécus, justement, les, les problèmes de santé, que ce soit un accident, que ce soit un diagnostic qui est posé et surtout quand on aime son métier de base et qu'on en est privé, enfin, j'y pense aussi par exemple si une personne est privée d'un sport qu'elle adorait qui était une passion sur lequel sans participer aux Jeux Olympiques mais dans lequel elle était impliquée et qui faisait partie de son équilibre, de dire bah, au-delà de faire le deuil de peut-être une part de ma santé et puis d'autres deuils secondaires, bah, il y a aussi ce deuil-là où bah, en plus de ça je vais devoir changer de métier donc je change mon alignement, je change mes attentes, je change l'idéal, le quotidien que je me construis et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport aux licences pour une aptitude où les mots peuvent être quand même assez euh, violents. Enfin, disons-le, c'est quand même Bien assez sûr. violent, moi, je trouve. Et euh, j'y pense notamment quand on parle de congé de deuil. Enfin, euh, moi, c'est une expression qui me fait toujours à la fois rire et pleurer en me disant Mais en fait, un congé, c'est censé être quelque chose de sympathique. Et euh, j'ai jamais vu quelqu'un qui prend un congé de deuil en étant super ravi de le prendre. La plupart du temps, on aurait préféré ne pas avoir ce genre de congé de On préfère de l'éviter, voilà. bien sûr. Et c'est vrai que cette expression, je la trouve assez euh, surprenante comme le licenciement pour inaptitude, en fait.
1: C'est très violent. Effectivement, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont justement des soucis de santé. Donc, on travaille aussi sur cette notion de, de, de deuil-là. Et c'est vrai que le mot inapte, voilà, j'ai été déclarée inapte, c'est quand même assez violent. On doit déjà souvent accepter un souci de santé, des douleurs, une maladie. Et en plus, on ne peut plus exercer. Donc, là, c'est vraiment le double effet, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis, il y a ce côté où le
0: deuil, on s'identifie au deuil parce qu'à un moment, on ne voit que ça et qu'il n'y a que ça qui, qui prend toute la place, en fait. Et du coup, ben, d'avoir des mots qui sont aussi dur,
1: ça n'arrange rien. En termes de confiance, d'estime, tu l'as cité à un moment. Bah oui, c'est d'autant plus compliqué aussi, quoi. Exactement. On va également pouvoir avoir aussi le deuil lié à la mobilité géographique ou aux collègues ou au réseau professionnels. Voilà, ça, je, je les mets un petit peu dans le même sac. Cela, c'est par exemple, voilà, je déménage pour suivre mon conjoint, ma conjointe, euh, où j'ai peut-être choisi de, de, de partir moi-même, mais le fait est que voilà, je subis une forme de deuil dans ce déracinement-là, en fait, voilà. de devoir bah, retrouver euh, autre chose de différent, une certaine peur de l'inconnu aussi, hein, bien souvent, qui est là aussi, donc ça, c'est vraiment euh, une forme de deuil professionnel à ne pas prendre à la légère aussi non plus, hein.
0: Ouais, qui peut être soit le deuil initial ou le deuil secondaire, si imaginons la personne doit déménager. Exactement. Et, et ben ça peut être un, comme un deuil, c'est un peu l'image des dommages collatéraux en fait. Mais euh, comme quoi aussi les tous les événements sont interdépendants, reliés les uns aux autres et que ben oui, enlever un élément ou un événement ou une personne d'un système, ça a des conséquences aussi sur le reste. Donc euh, c'est pas intéressant. Merci de le rajouter.
1: Et puis le dernier, je, je parlerai de deuil de l'opportunité entrepreneuriale. Voilà. Il y a beaucoup de, de projets qui se lancent et c'est formidable parce que l'entrepreneuriat le, plaît et attire toujours beaucoup. Mais effectivement, voilà, parfois, il arrive que pour telle ou telle raison, ça ne fonctionne pas. Voilà, Un projet avorté qui, du coup, est perçu comme un échec. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est difficile quand on a vraiment ce projet, cette envie-là, cette motivation de, bah, de faire face voilà, tout simplement au constat que ça ne fonctionne pas. Et, et ça, c'est souvent difficile, même si on se dit qu'on le remettra peut-être à plus tard ou que c'est justifié par telle ou telle chose, mine de rien, ça reste compliqué quand même. Ça vient jouer
0: aussi sur l'estime, ça vient Bien jouer sûr. sur la confiance. Euh, Au-delà du syndrome de l'imposteur qu'on a peut-être pu ou pas dépasser quand on s'est lancé, mais ça joue aussi sur ben, les proches. On en parlait par rapport aux attentes euh, bon, t'es es à ton compte comme moi, donc je pense qu'on les a tous eus au moins toutes les deux Exactement. ces questions. De, ben bah, alors, est-ce que en dis Et puis ben, bah, t'en es où niveau chiffre d'affaires et comment ça va, etc. Et il y a surtout l'envers du décor que les personnes ne, ne voient pas. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression parfois que je passe beaucoup de temps devant Netflix ou devant la Play ou je ne sais quoi, alors que c'est pas le cas. Et euh, ben, bah, c'est aussi de de Devoir faire face à ça une fois que je dis que okay, mon projet il a échoué et peut-être de devoir faire face à bah, je te l'avais dit que ça marcherait pas. C'est exactement ce ça. Choses, en fait.
1: Il y a un vrai sujet de regard des autres qu'on trouve peut-être pas dans les autres formes de deuil qu'on a évoquées, mais là il y, a, il y a un sujet de regard des autres. Alors même si le, le regard des proches, hein, on, on le souhaite dans ces situations-là, est souvent bienveillant, ils sont souvent plus, plutôt déçus pour nous, mais en l'occurrence, voilà, c'est quand même difficile d'avouer bah, que bah, ça n'a pas marché. Donc c'est une vraie forme de deuil subi aussi bien sûr Ouais, et ce regard
0: des autres, il est valable dans tous les types de deuil. Enfin, euh, J'entends deuil professionnel, deuil personnel, même dans le cadre d'un décès. Je prends l'exemple d'un décès au sein d'une fratrie, on perd un de, un de nos deux parents, on est deux, trois frères et sœurs, ben, on ne va pas le vivre de la même manière. Mmh. Il suffit qu'il y ait une, une personne qui le vit de manière très intérieure, et ben, elle ne va peut-être pas comprendre pourquoi l'autre personne pleure depuis, selon elle, X mois ou années, ben, c'est bon, elle devrait tourner la page. Et du coup, celle qui pleure ben, ne comprend pas pourquoi l'autre ne s'exprime pas. Donc, il y a aussi cette... Ce regard des autres, slash cette comparaison entre mon et expérience et l'expérience de l'autre, et qu'est-ce que moi je projette aussi sur cette personne-là Qu'est-ce que je bien conçois sûr. derrière Quelles sont mes attentes ou mes mmh. représentations en fait derrière Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter sur ces notions de deuil, de deuil subi Est-ce que Écoute, je pense qu'on a été assez complète là-dessus. On okay. va pouvoir parler des des deuils choisis pour le coup. Ouais, deuil choisi, deuil volontaire. Eh
1: bien, vas-y, dis-nous-en plus. La forme vraiment dont j'avais envie de, de, de parler avec toi, c'était voilà, je pars de mon plein gré pour une reconversion, puisque ça c'est quand même un cas de figure qu'on voit beaucoup. Voilà, on est quand même nombreux. Euh, je pense que ton, ton audience aussi a cette poser déjà la question est-ce que je pars, est-ce que je vais partir Et parfois effectivement, ça s'impose à nous, quelle qu'en soit la raison, ça s'impose à nous et on choisit de partir. Voilà, on fait un bilan de compétences, ou on se fait accompagner, ou parfois voilà, on, on cherche quelque chose de soi-même. Mais en tout cas. Il y a quand même une forme de deuil, puisque je quitte quelque chose. Tu parlais tout à l'heure, on passe d'un état à un autre, la ouais. mort de l'ancien moi pour voilà, une nouvelle personne. Donc, même si c'est choisi, c'est quand même certaines choses voilà, sur lesquelles on fait le deuil et de manière aussi euh, très, très pragmatique. Euh, quand, par exemple, euh, on était dans le salariat et qu'on crée sa boîte et que ça fonctionne, voilà. <rire> ce n'est donc pas le deuil de l'opportunité entrepreneuriale, mais plutôt euh, voilà, quelque chose qui marche bien. Mine de rien, bah, parfois, on fait le deuil aussi d'une certaine stabilité qu'on avait avant, d'un revenu qui tombait chaque mois, d'avantages sociaux, etc. Donc, voilà, c'est un exemple, bien entendu, parmi d'autres. Euh, parfois, euh, voilà, on quitte aussi des collègues qu'on aimait bien. Euh, voilà. Même si c'est choisi, c'est quand même pas à prendre à la légère.
0: Oui, ouais,
1: bien tout sûr. De même. Même bah si on quitte
0: en fait, encore une fois, tout un, tout un système. On vient... Euh, moi, je préfère l'expression écrire un nouveau chapitre plutôt que tourner la page. Je trouve que tourner la page, a vraiment ce côté... Euh limite j'ai peut-être même pas regardé et je l'intègre pas alors que écrire un nouveau chapitre ben s'il y a un nouveau chapitre ça veut dire qu'il y a des chapitres précédents et que c'est grâce aux chapitres précédents Exactement. que je comprends la suite et comme tu le dis est-ce que tu as des des exemples quand tu parles de, de reconversion parce que c'est devenu des mots qui sont un peu galvaudés un peu valises maintenant et on met tout est n'importe quoi un petit peu dedans Est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui traverse un burn-out dans un poste précédent, qui décide de se, du coup, suite à ce burn-out, de se reconvertir, est-ce que c'est des choses que tu mets dans reconversion Est-ce que, du coup, tu mets aussi la notion de santé dedans
1: Ou comment, toi, tu le définirais Alors, ce que je mets dans reconversion, c'est cette vraie notion de changement. Voilà. En fait, souvent, on pense, par exemple, que quand on fait un bilan de compétences, on va faire une reconversion systématique. Pas forcément. En fait, on peut très bien choisir de faire le point sur ce qui se passe, sur ses compétences, sur son travail, etc. Et se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas le métier, le sujet, c'est l'environnement. Voilà. Je donne très souvent cette image que j'aime beaucoup aux personnes que j'accompagne. Si vous achetez une plante et que vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil, vous lui parlez, la plante va grandir. A l'inverse, si vous la mettez dans un placard, dans le noir, sans eau, elle va crever. Quel est le problème, l'environnement ou la plante Certainement pas la plante donc, la personne n'est jamais le problème. Voilà. Parfois, il faut simplement changer de lunettes voilà, et se rendre compte qu'en fait, on aime ce qu'on fait, mais on a fini par l'oublier. Tellement, il y a des problèmes dans l'entreprise. Tellement, il y a des sujets de management, des sujets de harcèlement, des sujets de culture d'entreprise. On se retrouve en conflit de valeurs. Et donc, bien souvent, ce n'est pas toujours une reconversion dont on a besoin, mmh. parfois. C'est simplement de faire autre chose différemment. Donc, ça peut être « je garde mon métier que je fais dans une autre structure ». Dans laquelle je vais être davantage alignée aussi, cette notion d'alignement qui, qui est importante à travailler dans, quand on, on parle de reconversion. Ça peut être « je fais la même chose, mais à mon compte », ou ça peut être voilà, une reconversion, ce que moi j'appelle, pour répondre à ta question initiale, vraiment un changement. Okay. Voilà. Je peux reprendre une formation, je démarre quelque chose de différent. Ok, Donc finalement, du moment où on change de
0: poste, où on change d'entreprise, où on change de mission, etc., il y a cette notion de conversion, peut-être conversion, reconversion, évolution. Tout ça, ça. c'est un petit peu dans le même lot, finalement.
1: Exactement. À ce moment-là, si effectivement, on garde... Entre guillemets, le même métier, les mêmes choses, etc. Euh, voilà, on, on peut appeler ça effectivement une évolution, une transition, un changement. Voilà. Derrière reconversion, voilà, j'ai vraiment plutôt euh, tendance à mettre voilà ce, cette notion de, de je vais changement. me former à quelque voilà. chose. Euh... De, je fais quelque chose de différent. Je pars vers un autre métier. Voilà. Après, ça n'enlève pas aussi que ça ne veut pas dire que c'est plus simple. Bien sûr, ce n'est pas non, parce que sûr. je pars dans quelque chose que je connais que c'est plus simple. Donc ça, c'est vraiment, voilà, selon chacun, certains parleront de reconversion alors qu'ils feront exactement le même travail. Et c'est OK. Mais effectivement, on a souvent tendance davantage, enfin le dictionnaire le dit aussi, à, à mettre en lumière un, un changement euh, vraiment euh, davantage, je n'ai pas envie de dire à 360, ce n'est pas toujours le cas, mais davantage plus flagrant, on va dire. Ouais. Et souvent, dont on a souvent plus besoin aussi.
0: Ouais, bien sûr. Et ben justement, tu l'as un petit peu dit, tu parlais de la notion de connaissance de soi, tu parlais d'alignement. Je sais que c'est quelque chose qui te tient fortement à cœur et que parfois, on peut voir le bilan de compétences de manière un peu... Alors, je vais donner ma vision, et là, c'est très subjectif, Bien de sûr. la manière dont je l'avais avant, euh, qui a évolué, mais euh, c'était, ben voilà, faut que je rentre dans telle, telle ou telle case. Tu vois, il y avait un peu ce côté-là. Tout à fait, et je, je comprends. Pas, euh, et c'est pas la manière dont tu me l'as exposé c'est pas la manière dont tu me l'as présenté Et justement, cette notion de connaissance de, de soi qui, moi, me tient à cœur, tu la mets aussi dans tes accompagnements. Est-ce que tu veux nous en dire un, un petit mot
1: je te rejoins complètement sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, parfois, c'est un dispositif qu'on voit comme quelque chose voilà, d'assez scolaire, assez académique. Voilà. Alors, on va, on va me faire lister mes compétences, puis on va me dire pourquoi je suis fait Alors, ça, ce n'est vraiment pas <rire> la manière, en tout cas, dont moi, je le travaille. Euh, certes, il y a un travail euh, très pragmatique hein, sur les compétences, Bien ce que sûr. je veux faire, ce que je ne veux plus faire, ce que je suis capable de faire. Mais c'est également, euh, pour reprendre aussi l'expression le, d'une de mes, de mes anciennes coachées, c'est un bilan de soi, en fait, voilà puisqu'on est une seule et même personne. Donc, on ne peut pas travailler uniquement sur le pro en laissant de côté le perso. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de nos choix et beaucoup d'événements qui résonnent en nous d'une certaine manière au travail parce qu'il y a des choses pas réglées du côté perso. Donc, c'est vraiment important. Et effectivement, moi, dans le bilan, je prends le temps. Il y a vraiment toute une première phase très introspective, justement, là-dessus. On prend le temps d'étudier euh, les, les, les peurs qu'on peut avoir, les blocages, voilà, les... essayer de comprendre aussi les raisons. Pourquoi on a pu subir telle ou telle chose aussi longtemps Pourquoi ça nous plaisait avant et maintenant, ça ne nous plaît plus Voilà, c est, c est, ça me paraît vraiment assez essentiel de pouvoir travailler sur ces deux dimensions-là. Je vois vraiment la, la personne que j'accompagne de manière holistique, en fait. Donc, c'est une seule et même personne. Alors, bien entendu, hein, un, un coach en transition professionnelle n'est pas un psychologue, de fait. Mais en tout cas, on fait quand même la part belle euh, à, cette, à cette partie perso. Bien sûr, c'est essentiel.
0: Bien sûr, mais j'ai envie de te dire, en tant qu'accompagnante des deuils, je ne suis pas non plus psychologue, tu vois. Tout à et, fait. Et ça permet aussi d'accompagner ces, ces transitions-là. Et encore une fois, résonnera ton approche comme mon approche chez les personnes qui en ont besoin. Et si ça ne résonne pas en vous, eh ben, c'est tout à fait OK. En fait, il n'y a, a pas de mal à ça. Mais c'est ce qui fait que tu es unique dans ta manière aussi de, bah, de l'aborder et de le voir de cette manière-là. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Bah, je l'ai ouais, toujours vu de cette manière-là, en tout cas, ouais. Je sais que tu voulais aussi qu'on aborde ces, ces étapes du deuil avec le modèle
1: d'Elisabeth Kubler-Ross, un peu sous le prisme professionnel. Alors, vas-y, je t'écoute. <rire> Tout à fait. On va effectivement retrouver les étapes. Je pense que, que ton audience connaît bien <rire> depuis le temps. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de se l'approprier voilà, vraiment dans ce, dans ce milieu professionnel. L'étape du choc voilà, qui va vraiment être... Je m'ennuie, ce que je fais n'a plus de sens. Voilà, on va conscientiser à un moment de la journée, « Mais en fait, pourquoi je fais ça C'est ça, ma vie ?» Voilà, ça, c'est vraiment ce que je mets derrière le choc. Après, une phase de déni, où on essaie de relativiser. Non, mais ça va, je suis quand même bien dans ce travail, il y a des avantages, et puis je ne peux pas forcément faire autre chose, et puis qu'est-ce que je ferais si je faisais autre chose Voilà, on essaye un petit peu de, de, de réfléchir à ça, et on est un peu dans le déni. Après, il y a toujours cette phase de colère, voilà, mais de toute façon, c'est les autres, c'est mon responsable, c'est cette entreprise euh, voilà, qui est nulle, on ne me laisse pas m'exprimer, etc. Voilà, vraiment cette phase de, de colère, c'est les autres. On va ensuite avoir une certaine phase de peur, euh, de l'inquiétude en fait. Et si jamais je retrouvais plus jamais le sourire au travail Et si en fait bah, le problème c'était moi Voilà, vraiment cette phase d'inquiétude, surtout quand on voit le nombre d'années parfois qui nous restent <rire> à travailler. Cette phase d'inquiétude précède bien souvent la phase de tristesse. Il faut que j'ouvre les yeux. Voilà, je suis pas heureuse, je suis pas heureux, ce job il ne me convient pas, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, cette phase de tristesse, elle a du bon. Alors, ce n'est pas toujours facile à entendre et à intégrer, mais elle a du bon parce qu'en fait, c'est le point de chute. C'est le, en fait, le début de la suite. C'est le début de l'acceptation, où au fur et à mesure, on conscientise voilà, de cette, cette nouvelle page qu'on va écrire. Mm. Pour reprendre ton expression tout à l'heure. C'est ça, c'est
0: le moment du rebond. En fait. la, la cour d'Elisabeth Kölbrow-Ross, c'est vraiment une courbe en U. Voilà. Et ce moment de tristesse, c'est la fin du U qui permet de remonter vers l'autre branche du U. Donc, tout à fait. Euh, Comme tu le dis, ouais, c'est là où on voit que le positif se cache dans le négatif. Il n'y a Bien pas d'ombre et de lumière non. pour remer, reprendre l'image du du yin et du yang il euh, y, y a du noir dans le blanc il y a du blanc dans le noir et je trouve que tout est dit avec ce simple exemple et ce simple symbole ouais.
1: bien sûr et tout a un sens en fait ouais, aussi, mais parfois carrément... on comprend plus qu'après. Ouais. la courbe du coup remonte comme, comme tu le disais avec l'acceptation voilà. allez ça y est il est temps que je fasse autre chose peut-être de me reconvertir peut-être de faire les choses différemment voilà, pour me donner cette chance d'avoir la vie pro dont j'ai envie et ensuite, on a bien souvent la notion de pardon aussi. Voilà, il euh, a souvent des dans les personnes que j'accompagne, j'entends souvent oh, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Alors déjà, ça, ça sert jamais à rien, de se culpabil... ça sert toujours à rien, pardon, <rire> de se culpabiliser parce que de toute façon, c'est fait et que sur le moment, on a fait comme on a cru être la meilleure option. Voilà. Donc ouais. là-dessus, euh, bien souvent, c'est une phase, voilà, je me pardonne, je suis OK avec le fait que j'ai peut-être mis du temps, mais j'ai fait comme je pouvais avec les outils, l'environnement dans lequel j'étais.
0: Les moyens qui étaient les miens à ce voilà. moment-là. Les... Je parlais un peu du côté de voile où à un moment, un jour, on se réveille un beau matin, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression d'être une personne différente de la veille alors que rien n'a changé, on a juste dormi 7 heures et on se réveille en ayant le sentiment d'être une autre personne. Ben, c'est que pour le coup, peut-être mes ressources, mes moyens sont différents. Peut-être que le moment est juste comme... Tu tu le dis et c'est ok en fait et c'est là où on vient aussi euh, okay. en accompagnement ben, travailler la confiance travailler l'estime, travailler l'image de soi parce que le but de pouvoir enfin euh, le but je pense comme toi comme pour moi euh, c'est d'aller vers un mieux-être, toi notamment professionnel qui est relié au personnel et moi personnel qui peut être relié au professionnel bien mais sûr viser un mieux-être donc le but c'est pas de, de, de vous mettre des boulets au pied de vous dire ah j'aurais dû le faire avant etc mais déjà vous le faites en fait, vous n'auriez pu ne jamais le exact. faire Exactement. ne jamais ouvrir les yeux, rester dans le déni. Et c'est là-dessus aussi où il faut mettre son focus et de remettre ce, euh, ce côté de « j'aurais dû le faire avant bah, » en perspective, oui, mais avant quand et avant, est-ce que vous en aviez la possibilité Et les moyens et les ressources, est-ce que ça faisait partie de vos questionnements Ou avant, est-ce que vous étiez bien dans votre métier et que du coup, ben, la question ne se posait même pas, en fait
1: C'est ça. Et puis, je pense qu'on peut ensuite ressentir voilà, une certaine forme de gratitude. Voilà, elle me remercie d'avoir actionné ça. C'est facile de regarder dans le rétro et de se dire oh, « j'aurais pu faire ci, comme ça, etc. » Ah, mais oui, mais sur le moment, c'est ça. on a fait comme on a pu, donc sur cette étape de pardon, voilà, je trouve qui, qui est assez euh, belle et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier quand je vois que les, les personnes arrivent à passer voilà, cette étape-là, mmh. voilà, maintenant je pars vers autre chose ça c'est vraiment intéressant on va ensuite avoir une, une, une euh, quête de sens, voilà je me fais accompagner ou je fais des recherches, je cherche autre chose, voilà, je travaille sur moi-même. Il y a quelque chose, forcément, on a tous et toute notre mission de vie. Ça, c'est important aussi d'en être convaincu. Il y a tous quelque chose, qui, qui, on a tous forcément quelque chose qui est fait pour nous. Voilà. Et après, cette phase de sérénité, voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais. Ça peut prendre du temps en fonction du projet qui est choisi, mais en tout cas, je finis par ressentir cet alignement.
0: Mmh c'est important cette notion de temps aussi comme tu le dis c'est un c'est un processus et pour reprendre un petit peu ton image de la plante je sais plus si j'ai déjà donné dans un épisode ou pas au pire je me répéterai c'est pas grave vaut mieux la répétition a du bon aussi mais euh, c'est l'image d'une d'une bah, graine en fait où bah avant que déjà tu puisses la planter et tout tu vas choisir la graine donc tu vas aller au magasin ou trouver la graine de la, la plante que tu veux faire pousser faut que tu lui donnes un bon terreau faut qu'il y ait un minimum de lumière un minimum d'eau avec des événements que tu peux contrôler, d'autres que tu ne peux pas contrôler. Si tu la mets en intérieur, c'est plus facile de contrôler la luminosité, la température, etc. Si tu la mets dehors, et ben elle sera au gré des éléments de la nature, etc. Et puis si à un moment elle germe, selon toutes ces conditions, que tu aies mis à cette terre, mais pas trop, que bien arrosée, mais pas trop non plus et eh bien c'est pas parce qu'elle a commencé à germer si tu tires sur les feuilles elle va pas pousser plus vite et la fleur ne va pas venir plus vite, par contre ce que tu risques de faire c'est de la déraciner et donc du coup que potentiellement cette fleur n'arrive jamais Bien sûr. et c'est là qui, je trouve que cette métaphore elle est intéressante et la nature nous apprend énormément de choses en fait sur ces points de dire que ben oui il y a besoin de temps et on peut pas aller plus vite et c'est pas parce que notre destination est là-bas qu'on va y aller en un claquement de doigts même si on aimerait je pense qu'on aimerait tous hein, pouvoir se télécharger porter à la destination qu'on veut sans avoir fait le chemin sans avoir souffert sans... mais ça reste aussi le propre de l'être humain et c'est ce qui fait que cette vie est et en, ouais, aussi bien très belle que, que parfois tragique et dramatique. Et bon, on est sur un podcast qui parle de la mort et des deuils, donc ça en fait aussi partie. Mais En tout cas, source de souffrance. Mais c'est cette souffrance qui nous donne, pour rebondir sur le mot sérénité comme tu le dis, ben le, le goût et la valeur et l'intensité de cette sérénité. Et quand on la trouve et qu'on la comprend, et qu'on comprend cette image du ying et du yang, du processus, du temps... Ben, c'est là où on se dit que oui, il y a une réelle renaissance euh, derrière Bien le sûr. deuil, de nouvelles opportunités. Euh, Est-ce que, bah, soit tu as envie de rebondir peut-être là-dessus, ou,
1: ou des exemples, même avec des personnes que tu as pu accompagner ben, Cette notion de temps, effectivement, elle est, elle est primordiale. Ça, c'est sûr. Enfin, les choses prennent du temps. Et puis, en fait, chaque personne aussi a sa propre déjà, temporalité. Et puis, on a tous nos impératifs et nos besoins. Voilà. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu travaille aussi beaucoup. Lorsqu'on a une envie de reconversion ou une envie de changement, il faut aussi voir voilà, en ce moment, quelle est ma situation est-ce que voilà j'ai des enfants à charge ou pas Est-ce que j'ai un prêt euh, d'appartement ou pas Est-ce que j'ai telle ou telle chose qui. Voilà, là, c'est vraiment deux exemples euh, vraiment euh, basiques. Mais voilà, quels sont mes impératifs Bien aussi ça. Et est-ce que j'ai des ressources Voilà, est-ce que je peux m'appuyer temporairement sur la personne avec qui je vis ou pas Voilà, ça, c'est quelque chose. On est obligé d'en prendre, de, de le prendre en compte, bien sûr. Et puis, c'est pareil au niveau du souhait de formation. Est-ce que voilà, j'ai envie de me relancer dans des études longues Est-ce que c'est plutôt une formation courte Voilà, c'est évident que cette notion de temps... Enfin, euh, je suis complètement alignée avec... Euh, ça vient vraiment compléter ce que, ce que tu as dit juste avant, mais... On est complètement d'accord.
0: Ouais, c'est ça. Et puis si tu parles de ressources, justement, le, le bilan de compétences, par exemple, ça va être de capitaliser sur ses ressources internes, euh, personnelles aussi. Mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel on vit et que ma situation n'est pas la même situation qu'une autre personne qui pourrait sembler d'extérieur. Tu vois, on parlait de comparaison tout à l'heure, de regard des autres. Euh, on peut être toutes les deux dans la même boîte, avec le même âge, euh, tous les deux un conjoint, etc. Mais on va le vivre d'une manière différente parce qu'on va aller vers des choses qui sont différentes parce qu'on est différentes de
1: base, et c'est OK, en fait. Bien sûr, et puis qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés, ça. au même moment, au même endroit. voilà Pour certains, ça va déjà Exactement. être une sacrée étape de démarrer un bilan, et le reste va prendre un peu plus de temps. Pour d'autres, ils vont pouvoir actionner très vite. voilà On n'a pas tous euh, les mêmes facilités à faire les choses, et là encore, c'est vraiment OK. Mmh. Chaque personne est complètement... Euh, complètement différente. C'est ça qui fait la beauté de ce métier aussi que j'adore. Ouais, Je te
0: rejoins là-dessus, mais à 3000%. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres réflexions que tu souhaitais aborder Est-ce que tu aurais peut-être des outils, des réflexions, des, 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 des solutions,
1: des choses que tu aurais envie de partager aux personnes aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent bah écoute, je pense qu'effectivement, si on se sent euh, voilà, mal dans son travail, il faut déjà s'interroger. Voilà, Est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça -ce que À quel point c'est difficile Est-ce que mon entourage commence à me dire que je suis un peu trop fatiguée, que je travaille un petit peu trop voilà. Je pense qu'il faut d'abord observer, être à l'écoute de ses ressentis et de ses émotions. Ensuite, bah, se dire quand ça sera le bon moment pour moi, j'y fais face. Et après, il y a vraiment ce travail aussi d'acceptation. Voilà laisser les émotions nous traverser, être dans l'acceptation que la situation est ainsi, mais que ce n'est pas la fatalité, qu'on peut toujours faire quelque chose aussi. Et puis, voilà, ensuite, pas hésiter à se faire accompagner, se faire aider aussi. Voilà, alors il y a le dispositif du bilan de compétences qui effectivement fait des miracles et a l'avantage de pouvoir être financé par le CPF aussi, ça peut aider voilà, si on n'a pas forcément le budget, on peut s'appuyer là-dessus. Euh, c'est aussi finançable par Pôle emploi. Si on est euh, euh, voilà, au chômage, ça peut être finançable par l'entreprise. Il voilà, y a plusieurs quand même, solutions. Mais vraiment, prendre le temps de, de pouvoir effectuer tout ce travail-là en étant accompagné. Euh, le but de la personne qui vous accompagne, c'est certainement pas de vous dire « il faut faire ci, il faut faire ça, vous avez 75% d'affinité avec tel secteur au secours ». Mais c'est plutôt voilà, d'être une petite lampe torche qui avance avec vous dans un tunnel pour pouvoir euh, ensuite vous aider à y voir clair en vous, voilà, par des exercices, par des réflexions, etc. Il euh, ne faut, faut vraiment pas hésiter, en tout cas, c'est important. Et tu parles, de, tu parles de financement, on en parlait en off euh,
0: avant d'enregistrer cet épisode, mais je pense que c'est important et intéressant de le dire. Comme tu dis, il y a le dispositif du CPF qui est là et qui permet de prendre en, enfin, de prendre en charge, en tout cas de ton côté ou pour certaines, euh, certains autres dispositifs néanmoins, je pense que c'est important de rappeler que notre santé mentale, elle n'a pas forcément de prix Tout à euh, fait. et qu'on est capable on enregistre cet épisode plus ou moins à la période de Noël, qu'on est capable d'aller dépenser euh, des sommes supérieures à deux chiffres pour certains cadeaux ou même supérieures à trois chiffres pour avoir un téléphone portable ou ce genre de choses, ce qui est très bien, j'ai absolument rien contre, chacun ses valeurs, etc. Mais la notion de priorité qu'il y a derrière, et on parlait de ressources, l'exemple du burn-out qui, qui est l'un des deuils et qui peut être aussi un deuil qui est subi, même un double triple, quadruple, ah bah, double à, à, de, à de multiples niveaux euh, qui montrent qu'en fait on a tellement tellement tiré sur la corde qu'après il faut reconstruire, il faut recapitaliser toutes ces choses-là et que euh, oui l'investissement, ça demande un investissement financier, oui c'est une réalité en termes d'énergie, en termes personnels aussi, mais euh, c'est pas un investissement qui a pour but d'être à long terme et que vous allez faire toutes les semaines, tous les mois pendant 50 ans en fait et je pense que c'est important aussi à bien rappeler. Sûr.
1: Bah, de toute façon tu sais, je, je sais que tu seras d'accord avec moi, je les... Sais pas. <rire> les choses les plus importantes dans la vie, en fait, finalement, ne s'achètent pas et la santé en fait partie. Ah non, je ne suis pas d'accord. <rire> Un peu d'humour sur ce podcast, s'il vous plaît. <rire> effectivement, bien sûr, tu as tout à fait raison, la, la, la santé ne s'achète pas, c'est tellement important. Et je te donnais aussi, du coup, tout à l'heure, quand on discutait en off, cette image, mais aussi que j'aime beaucoup de la maison. Voilà, j'ai une maison qui brûle. Si j'appelle les pompiers dans les cinq minutes ou si je les appelle deux heures après, le résultat ne sera pas le même. Voilà. Et c'est vrai que savoir être à l'écoute aussi des signaux que notre corps nous envoie, de nos ressentis, de nos émotions, c'est primordial pour pouvoir justement déceler le bon moment. Voilà. Alors rien n'est jamais impossible, hein. même quand on traverse des, des burn-out très très, très 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 violents, on peut toujours rebondir, ça mettra de fait forcément plus de temps, ouais, bien ça. souvent
0: mais toutes nos émotions toutes ces, tous les événements de la vie en fait, sont vraiment une, une boussole et quand tu disais, tu parlais des émotions ça vient nous alerter aussi et nous passer des messages c'est un peu des émotions qui toquent à la porte en disant, eh oh, on est là en tout fait tout à fait Peut toujours nous laisser la porte fermée mais nous on, nous on sait en fait à un moment ou à un autre on va revenir et quand on reviendra ce sera d'autant plus fort jusqu'au jour où on va défoncer la porte et tu plus le choix en fait de faire face à nous
1: bien sûr et puis on, on est quand même là en ce moment dans des, dans des époques où c'est ça nous est davantage facilité je trouve les reconversions on commence de plus en plus à en parler ça choque plus de voir quelqu'un exercer un métier 10 ans puis partir faire autre chose ouais, et ça va être de plus en plus comme ça pour les générations futures on n'est plus à l'époque voilà de nos parents de nos grands-parents on rentre dans une boîte à à 18 ans, on en ressort, ou à, ou à 16, et on en ressort à 50 ou 60. Voilà, maintenant, on peut vraiment s'autoriser ça. Et, euh, et voilà, s'il y a vraiment un message que je voulais passer, c'est que ce n'est pas une fatalité. Si vous êtes malheureux, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. Ah, c'est mon image, ça. <rire> Effectivement, oui, je l'ai probablement déjà. Je suis, je suis une fidèle auditrice aussi de ton podcast, donc je l'ai probablement déjà entendu. Mais, mais c'est très vrai, en fait. Ouais. Vraiment, ne restons pas dans des situations, dans des environnements qui ne nous conviennent pas. Ça. On a tous un plein pot potentiel à développer et, et, et le monde attend que ça en fait c'est notre mission de vie voilà
0: wow, c'est tellement inspirant que je pense qu'on va finir là-dessus <rire> Merci beaucoup,
1: Constance, pour Je prie, euh, ré
0: -enregistrement, le réenregistrement ah, ré de ce podcast. C'était euh, un plaisir. C'était un épisode qui était vraiment complémentaire à l'épisode avec Elsa. Et ils se répondent l'un l'autre et vous partagez toutes les deux, finalement, le même message avec chacune de vos outils, etc. Donc, vraiment, un grand merci à toi. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. J'étais ravie d'être ton invité aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.